0: Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro davant d'Avantinissa, comme d'habitude, comme chaque semaine, deux fois par semaine même en ce moment, on est très content de vous retrouver toutes et tous pour parler de l'actualité de l'OGC Nice, une fin de saison un peu en roue libre pour nous comme pour l'OGC Nice puisque bah, compliqué d'espérer de, quoi que ce soit à part une place dans la première partie du classement, ça passe évidemment par une victoire à Dijon, le match de ce week-end sur lequel nous allons revenir en compagnie de notre invité, un invité... Très spécial et très quali, on est très content de l'accueillir, mais on verra ça dans la deuxième partie de l'émission, on va faire un petit point sur l'actualité de l'OGC Nice dans un premier, euh, un premier temps. Pour commenter tout cela avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric. Salut Cédric Salut les gars, ça va ouais, ça va, ça va, écoute, euh, mieux que l'habitué de l'émission du coup, hein, tu es le, le fidèle <rire> lieutenant, le, le numéro 1. C'est ça, le, le, bras, le bras droit, c'est ça le non, bras bah, droit. Oui,
1: ça fait toujours toujours plaisir d'être là, évidemment.
0: Bon, plaisir partagé. On a également l'immense plaisir, l'honneur d'avoir le Seigneur et Sauveur, le divin chauve, le, oh, le grand patron, oh le suprême leader. En oh, Brice, <rire> comment ça va Bruce Ça va. Bah, bah, bah écoute ça, ça là.
2: Tu sais le mec, non moyen la présentation. Enfin, un tel accueil, c'est bon. Lego euh... au moins
0: est flatté quoi. Ah, ah ouais, bah là Lego il minima. est.
2: Lego il est au dessus là là. Il... Très très bien, très très voilà. bien. Bravo, merci.
0: Et, puis, et puisqu'on parle d'ego, transition tout trouvé, même pas préparé, c'est ça le talent. Euh, on va parler évidemment de l'interview de Patrick Vira ce matin dans, dans l'équipe. On se plaignait lors de la dernière émission que la presse arrêtait de nous faire des passes décisives. En fait, il suffisait de râler. Hein, donc, euh, je vais continuer à râler tout le temps parce que ça fonctionne plutôt bien. Euh, voilà, donc une interview vérité de Patrick Vira qui revient pour la première fois sur. Euh, sur ces euh, 30 mois niçois, du coup, et son, son passage, son mandat à l'OGC Nice en toute modestie, en toute humilité, tout ça, tout ça, des qualités qui s'y est bien et plus que le football à Patrick Vieira. Mais nous allons en parler juste après. La dernière info mercato qui a eu, euh, eu lieu cette semaine, c'est l'intérêt de l'OGC Nice pour Aurélio Buta, d'après euh, la presse portugaise, puisqu'il est portugais et belge, puisqu'il joue en Belgique à Antwerp, latéral droit, du coup, de 24 ans, qui a perdu sa place de titulaire au fur et à mesure dans la saison, qui est formé à Benfica, mais prêté au Royal Antwerp, qui, d'après ce que j'ai compris, est supposé avoir levé l'option d'achat à la fin du mois, même s'il n'y a pas eu de communication officielle encore là-dessus. Euh, voilà, on a envie de dire rumeur de merde, mais à la fois, ça fait aussi écho à ce qu'on disait avec toi, Cédric, dans la dernière émission. Peut-être que les postes de latéraux à l'OGC ne sont pas nécessairement sécurisés et qu'on est peut-être amené à s'intéresser, là, c'est un latéral droit, euh, quid de l'avenir de Youssef Atal, par exemple. Euh, mais voilà, ça, sans dire que c'est forcément Oreo euh, Bouta, mais peut-être qu'on a intérêt à les viser euh, sur ce poste-là.
1: Ah oui, clairement, après, à voir si. Euh, on, on parlait peut-être d'un latéral, euh, peut-être polyvalent aussi, qu'il qui aurait fallu pour un peu couvrir ces deux postes, un peu. Comme, comme le, le Tomba. Mmh. Voilà, exactement. Euh, lui, je ne sais pas s'il peut jouer à gauche, mais en tout cas, voilà c est, c est, il est décrit comme un latéral droit. Après, bon, après, tu l'as dit, euh, il, a, il a perdu sa place à Antwerp. Ce n'est pas, pas non plus pour rassurer de fou. C'est clair. Donc, euh, donc, à voir. À voir. Bon, voilà, comme, comme tu l'as dit, c est, c est, ça va commencer au niveau des rumeurs. On sait que... Il y en a plein. J'ai commencé voilà. mon listing estival. Voilà, T'as bien, as, as bien fait parce qu'à mon avis, c'est parti pour durer quand même. Ouais, Donc, okay,
0: voilà. Ce qui est pas drôle, c'est qu'il y a aussi le listing des entraîneurs. J'espère que ça, ça va se terminer rapidement par contre. dans une à 15. Donc euh, <rire> voilà, ça, ça, ouais. ça serait bien que ça s'arrête. Ça, 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 ça et bon, euh, voilà, à moins que euh, Brice soit passionné par euh, le championnat, par la Jupiler League et puisse nous donner son analyse sur et, ce et le,
2: le Royal Empire. Je vais vous dire un truc, ça, pour moi en tout cas, ça ne sert à rien de donner des analyses ou quoi que ce soit, parce que pour la plupart, ce sont des, des infos transferts, pas forcément faux, mais c'est la mais fin de saison. Plus, ouais, mais arrête. Faire... Voilà. Ouais, enfin,
0: arrête de niquer la magie du truc, sinon euh, on, ah non, on, pas a, la magie on magie arrête l'émission, si on si ne peut plus partager les mythos mercato, le rabat, euh, quel, oh, quel, quel le rabat direct, quoi. je quoi.
2: <rire> J'ai l'impression d'être sur foot mercato, à avoir des, des mercatos <rire> très vite, tu <rire> sais.
1: <rire> ça.
2: Asantio, bientôt à l'OGC Nice. Tu as euh... des trucs... ah, je crois Et que as un magazine But.
0: Je crois que le... ah, C'était le... ouais, oh, oh, ouais. génial ça. Mais je suis sûr que ça des kiffs les mecs à faire ça. en fait. Quand même. Mais oui, je suis sûr après, certain. Après, quand même, je pense que foot mercato ça reste le plus gros mytho que j'ai jamais lu sur le mercato de l'OGC Nice. Il y a match quand même. Mais euh, c'était euh, Diako Fofana pisté par Manchester United. Ça, c'était exceptionnel. Le mec est quand même, a quand même fini dans l'équipe 3 de Monaco avant de se faire bolosser après de, de toute activité maintenant, footballiste. Maintenant, il est chauffeur de Benjamin Mendy, je crois. Ouais, c'est ça. Il fait partie du Benjamin m'a amené Kru.
2: Ah ben bah, il est à Manchester. <rire> il voilà. est... a ouais, voilà. le bon Mercato, ouais, voilà. ils avaient tout prévu. <rire> il a, il a réussi sa vie, le gars. Il est à Manchester. Quoi. Ouais, est bah, il vit
0: là-bas en tout cas, apparemment. Est-ce est... est qu'on peut dire que c'est réussir sa vie de vivre vraiment tout ouais, bon C'est un autre ouais. débat. Euh, voilà. Donc passons à cette interview de, de Patrick Vieira. On est très content que Patrick Vieira sorte du silence. Non, en fait, il aurait mieux fait d'y rester. Hein. C'était encore. Oh, plus non. plaisant.
2: Les comme ça. Là. Alors non, c'est pas, pas une attaque gratuite.
0: Je suis désolé, j'ai potassé l'émission. J'ai pris mon brouillon, j'ai noirci une feuille de toutes les déclarations de cette interview de. Page là où il nous a gratifié de son analyse de ses 30 mois passés à l'OGC Nice, euh, franchement ça m'a mis en rôle de bon matin, déjà je n'étais pas content de me lever euh, ce matin, je serais bien resté de ouais, dormir, va, vendredi. puis tu vendredi. te lèves, tu vois, ouais ça va c'est vendredi, tu as raison, je suis partie des gens qui ont la chance d'être en week-end le vendredi soir, mais euh... mais quand même, euh, je, je crois savoir en plus, Bon, Brice va le, va le défendre parce qu'il un... fait partie de sa secte de chauve hein, bien sûr, mmh, mais... Mais avec Cédric, quand même, on a eu les dents qui ont un peu grincé. Donc, euh, d'aucuns diront qu'on qu râle tout le temps. On, on pense notamment à notre notre Final auditeur Hubert, du coup, on a déjà vu défendre Patrick Vieira ce matin après l'interview.
1: J'ai hâte qu'il écoute l'émission. Ouais, franchement, Hubert,
0: celle-là, elle est pour toi. On a tellement pensé à toi en préparant l'émission. On dira, putain, il va nous allumer sur les réseaux sociaux après. Mais là,
2: il y a des trucs qu'on peut pas laisser passer. Choisis un clan, bordel. Choisis un clan maintenant.
0: Donc, du coup, Cédric, qu'as-tu pensé de cette interview pour essayer de rester ouvert un maximum de temps Ça va durer 10 secondes <rire> Quand alors, tu pensais cette interview de entraîneur. Alors essayer. déjà,
1: elle, elle déborde de modestie et d'humilité. <rire> C'est incroyable. Non mais enfin, bon, alors, alors bien sûr on, on comprend un peu son point de vue. Hein, il a, il était dégoûté de partir machin bidule. On, si tu l'écoutes, on ne lui a pas laissé assez de temps. Hein. Apparemment, trois saisons où on s'est fait chier comme des ramords. Euh, tu ne m'a fait... pas laissé
0: le temps. Il va... il va faire la reprise de David Hallyday, du coup. Voilà,
1: exactement. Non, mais euh, à croire qu'on ne lui a pas laissé euh, laisser le temps pour, pour faire ce qu'il voulait, quoi. après, après trois saisons voilà, où, où, euh, où c'était absolument dégueulasse, hein, il faut le dire. Hein. C'est pas il a ce re... qu'il a dit. Il a, retenu <rire> des... voilà, il a, il a dit qu'on retenait les mauvais matchs, mais il y en a eu des très bons.
0: Franchement, on ouais. on sur... comme il a dit, on ne zoome que sur la dernière période. Tu ouais, ouais, bon, ouais, en ouais, ce qui ouais, concerne ouais. le mais on ne regarde jamais la globalité. Malheureusement, on a regardé ouais, la globalité. Ouais, ouais ça fait ça
1: fait quand même plusieurs années. Hein, je veux dire, bon, d'accord, je pense qu'on connaît un minimum notre club quand même depuis le temps qu'on qu les regarde, qu'on va au stade et, et, et tout ce qui s'ensuit. Donc, bon, on, on, se prétend, on se prétend pas des. des euh, des fins connaisseurs du football mais de notre club quand même euh, un minimum et, euh, et je pense qu'on s'accorde à dire, je pense que si on refait un sondage euh, savoir qui, qui ne s'est pas fait chier euh, sous Vira euh, ça, va, ça risque de le calmer je pense s'il voit les résultats donc, euh, donc euh, voilà mais encore une fois, lui, lui nous retient euh, il, a, il, a, il dit clairement euh, ouais, bah, en gros j'ai fait cinquième, j'ai fait septième euh, alors euh, voilà. si, tu,
0: si tu le veux bien il y a deux parties dans cette, euh, cette interview bon en fait il y en a trois mais la troisième partie sur le racisme dans le football français je... Je m'estime encore moins compétent que sur le football pour en parler, donc on, si vous le voulez bien, on va, on va l'éluder. Il y a une première partie qui parle davantage ben, de l'OGC Nice en tant qu'institution, du, du projet, de, voilà, des, des ambitions euh, du club et de ses ambitions personnelles en tant qu'entraîneur. Et ensuite, sur le jeu, plus globalement, qui ont été dé, dévoilés, euh, enfin, déployés pardon, pendant 30, 30 mois. Euh, alors, On va d'abord partir sur, sur le projet et on va donner la parole à, à Brice, notamment là-dessus. Et après, euh, Cédric, si tu le veux bien, on se fera plaisir sur ces déclarations sur le jeu, parce qu'il y a tellement, y a tellement <rire> te à te dire, dit. quoi. <rire> mais alors, il y a des trucs, j'ai lu, j'ai fait « Ah d'accord, très bien, mais euh, vous êtes sérieux, monsieur enfin, comment, ça, comment ça se passe
1: ?»« Qui êtes-vous
0: voilà, »« Qui êtes-vous » Donc bon, au-delà du 7 5 cinquième, qui répète, je crois, deux ou trois fois, quand même, dans, dans l'interview, hein, c'est de dire à quel point c'est le seul truc défendable dans son, euh, dans son bilan. Euh, voilà Brice euh, il explique notamment euh, dans son interview euh, Patrick Vira qu'il y avait un véritable décalage entre l'ambition affichée par le club et l'effectif qui, qui, ben, qui était à sa main du coup et que notamment il avait eu des difficultés à gérer euh, l'enthousiasme qui avait été créé autour du projet autour des résultats y compris de la deuxième saison et cette, cette cinquième place et qu'effectivement s'il regrettait quelque chose c'était dans la, dans la gestion de la communication euh, et il s'inclut dedans, hein, bien entendu, euh, autour du coup de ces, euh, bah de, de ces résultats. Est-ce que tu trouves, qu'en disant ça, il, se, euh, il est dans le vrai Est-ce qu'il se décharge un peu beaucoup sur l'effectif, ou est-ce que voilà, est -ce que c'est une analyse assez, assez correcte
2: ouais, C'est une analyse, moi je trouve assez correcte pour le coup, peut-être même la seule de toute l'interview. Euh... <rire> non, non, mais c'est vrai, je veux dire, c'est un naufrage, c'est un naufrage collectif. Euh, parce que personne n'a su tirer euh, la barque euh, dans le bon sens, en fait. Il n'y avait pas de réel capitaine, personne n'a su prendre vraiment le, euh, le lead, etc. Je trouve ça, je trouve sa déclaration totalement logique. C'est, ça n'arrangera pas les choses, parce que de toute façon, juste après, il raconte que de la merde. Et, euh... <rire> non, mais c'est vrai, ça, ça, pour le coup, c'est vrai. Mais euh... après, comment dire As toujours, de toute manière, tu as, pro... as toujours des problèmes entre euh, les débuts d'un projet et, et l'effectif que tu prends pour monter ce projet. Il y a toujours du, du décalage dans tous les projets qu'on a pu voir en tant que fan de, de foot. Euh, tu as toujours des décalages parce que déjà, les supporters, tu leur dis, on va faire ça, les mecs, ils attendent encore plus, mais c'est normal parce qu'on est porté par la passion, etc. Donc, on veut voir plus haut. Euh, tu as les joueurs que tu peux recruter. Il faut les faire euh, adhérer à... À un projet, ça prend du temps. Mmh. Il te faut le, le bon capitaine. Quand je parle du bon capitaine, c'est-à-dire le, 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 le patron, le, le, le comment dire, l'entraîneur, le, en fait, hein, voilà. Pour ça, je pense qu'il avait pas les épaules. Je pense qu'il avait, euh, il avait pas, enfin, il avait pas grand chose pour, pour tirer cette équipe vers le haut. Et l'équipe, euh, l'équipe a, et puis on l'a vu même après, après son départ a fait un peu n'importe quoi quand même. Hein. Ah bon,
0: alors là-dessus, on en reparlera. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est peut-être la Enfin, la, la chose la plus é... enfin, quelque part c'est évident, mais la chose la plus juste qu'il y a dans dans, mmh. dans les euh, bah, dans sa déclaration, que effectivement l'effectif peut-être par rapport à l'ambition et on, on, on l'a nous-mêmes reproché dans cette émission. Donc on ne va pas blâmer Patrick Gira pour pour dire ça entre les joueurs recrutés et les effectifs. Enfin, euh, euh, l'effectif constitué et les ambitions affichées, c'était compliqué de de faire en sorte que l'équation s'équilibre. Euh, par contre, Cédric, euh, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aussi le, le décalage entre l'ambition bah, ça commence déjà aussi par la nomination de Patrick Vieira, à la base. C'est de dire, est-ce que tu vas jouer euh, les places européennes avec un entraîneur novice Parce que lui, du coup, ne s'inclut pas dedans. Son analyse sur l'effectif est bonne, mais il s'oublie un peu, non
1: Ouais, bah, c'est ça, déjà. Et puis, même l'histoire de, de, de l'enthousiasme qui a généré autour du, du club, en gros, il parle de l'arrivée d'Ineos, tout ça. Donc, on sait un peu, on sait tout ce qui s'est passé à, à, à l'intersaison entre la vente des, des Chinois et, et l'arrivée d'Ineos. Euh, voilà on va pas revenir sur le fait qu'il qu a qu'il a un peu pris parti pour euh, pour ses ex patrons hein, ouais, il a même. trahi deux fois
0: c'est une bite top quand même le type hein, mais... voilà
1: donc euh, donc <rire> bien sûr mais après après encore une fois je veux dire es, es, bien sûr que t'es Patrick Vira mais euh, t'es là pour euh, t es, t es là pour un projet on, on te on te vend quelque chose on t'as un milliardaire qui vient racheter ton club euh, qui fait un mercato conséquent et euh, et avec les ambitions qu'ils qu estiment justes, entre guillemets, hein. je veux dire, encore une fois, c'est que l'entraîneur de OGC nice quoi, le gars, euh, à ce moment-là, euh, bah, tu fais ton taf. Et si tu estimes que... Là maintenant, c'est un peu facile de dire, de dire ouais, il y a eu un enthousiasme un peu, entre guillemets, démesuré, qui est un peu dépassé, je, je regrette un peu ça, tout ça. Ben D'accord, mais bon, tu, tu voulais quoi qu'on te dise on joue le maintien et, euh, et voilà il avait,
2: ben, il avait pas les épaules. Ben voilà, pas, il avait pas, il avait pas les épaules. Alors,
1: dans ces cas-là, au, au lieu de le dire comme ça, de faire une déclaration comme d Sky où, où il se décharge un peu en disant euh, Ouais, ben, c'est pas ma faute, euh, c'est eux qui avaient des, des, des ambitions un peu trop hautes et tout machin. Alors, c'était peut-être vrai en, en vue de l'effectif et, et, on, et on a oui, souligné nous-mêmes on, on nous les, les, les problèmes. Mais euh, mais si c'était vraiment le cas et que et que voilà tu t'estimes tu t'estimes comme ça un peu en, en décalage par rapport aux ambitions eh ben, eh ben va voir ton patron et solde tout compte et au revoir quoi enfin, non, mais qui, qui,
2: là cette interview là qui fait ça arrive un peu en fin de saison quand il va avoir un turnover d'entraîneurs assez euh, assez monstre quand même il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont quitter leur club etc et tout là il se rachète euh... enfin moi j'ai l'impression en tout cas en Ouais, tu vois, genre, euh, en fait, il se fait, euh, il se fait son entretien, euh, son entretien dans un club euh, directement par, euh, par presse, quoi, tu vois. Yeah. Genre, voilà, regardez tout ce que j'ai fait, son CV, quoi. Regardez tout ce que j'ai fait. Ça, ça a ouais, pas marché bon. parce qu'il y a eu ça. Voilà, donc. Enfin, moi, Après, je à, partir du moment,
1: à partir du moment où il tacle entre guillemets, c'est, j'abuse un petit peu, mais où, oui, il, là, ouais. où, où il charge un peu de nice, forcément, on est obligé de réagir et de pas. Trop, trop être d'accord avec lui à part ah non, mais... cette, la partie qu'on a dit où, où, voilà, où oui. c'est évident et logique euh, on, on peut que on peut que dire que voilà que c'est logique ce qu'il dit mais après tout le reste c'est un peu euh, c'est enfin moi ah, je comprends même pas on, on va parler du jeu et de et de toutes les pépites qui sortent dans, dans le reste de cette émission de cette déclaration pardon mais euh, mais c'est c'est un peu c'est un peu incroyable quand on sait euh, ce qu'était était logique Nice et ce qui a ce qui a suivi euh, les, les mois où il a où il a été euh, limogé quoi
0: alors tu, tu fais bien de parler de ce qu'était le Nice. Euh, effectivement, on va le rappeler dans cette, émis euh, dans, dans cette émission, dans l'analyse de ces déclarations de Patrick Zira. Moi, je voudrais déjà commencer par quelque chose. Il euh, y a une partie de cette interview pour, pour l'équipe qui s'appelle Jeu et Management, donc, euh, où les questions portent vraiment sur le jeu. Et, bon, je sais que très je suis...
2: rigolé, j'ai ouais, beaucoup ri. Je, 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 <rire> je, sais que je, je
0: sais que je suis de mauvaise foi, mais euh, je vais sortir les verbatimes pour être sûr qu'on ne m'accuse pas de de déformer la, la réalité hein. j'ai même sorti euh, du coup directement le, le téléphone et j'ai une interview euh, sous les yeux pour être sûr de ne pas me tromper
2: putain incroyable euh, on, non, voit, là, le... Attends, incroyable. on enfin, voit le making 3... of oh, le... ah, un... alors... oh là là. behind the scene
0: alors à votre arrivée en juin 2018 vous disiez vouloir perpétuer le beau jeu pratiqué depuis quelques années entre cette promesse initiale et ce qu'on a vu il y a eu un écart partagez-vous ce constat et la réponse de Patrick c'est sur la première et la deuxième année je pense avoir tiré le maximum de mon groupe le bilan c'est d'avoir fini 7ème puis 5 Quand on parle de jeu, en général, les gens zooment sur une période, la dernière. Moi, je regarde la globalité. On est d'accord que déjà, le gars, on lui parle de jeu, il répond à côté, il répond classement. Ce qui, bizarrement, fait quand même écho à une certaine actualité euh, de football, du côté de Marseille en ce moment avec les déclarations de Pablo Longoria. Là, j'ai l'impression que Patrick Vira, il est prêt à aller jouer à touche pipi avec Comboire et Domenech. Enfin, c'est. C'est incroyable. Un mais, entraîneur d'ailleurs. <rire> sans parler de, de qualité d'entraîneur et tout, je, je pense quand même que. Patrick ah bah si. Vira ouais, et, il faut pas les... Et au-dessus au de ça, mais je veux dire, le gars, on te parle de jeu, on te parle de perpétuer le beau jeu, parce qu'effectivement, il y a une identité de beau jeu avant et les déclarations qui suivent sont tout aussi humblesques. Mais là, déjà, tu, première question, il répond à côté. Moi, ça donne vraiment le ton de le ton l'interview. Enfin, je, je sais, je sais pas vous, mais est-ce que du coup, ça veut dire vraiment que c'est de ce coup, il fait 7 et 5 C'est c'est le seul argument pour pour Patrick Vira
2: mais c'est les arguments français. Je suis désolé, ça, mais c'est les arguments français. quand par et exemple. Et c'est même pas un coach un...
0: français, Patrick. Villard. Il est bien sûr, il est français de bah, nationalité, mais c'est pas un pur oui. produit de la, de la D.T.N. Le... Le... le type a été quand même formé auprès de Arsène Wenger et de... et de Guardiola. Bon, il est pas obligé d'avoir de... le même talent, ah, mais... ni, la... ni la même identi... ah, il a... identité. Il a, jeu, été... mais...
2: il a été formé avec Arsène Wenger en tant, que... en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. On va dire que bon, c'était. Il a eu des conseils, etc. Effectivement, il a, il a démarré avec les U23 de, euh, de City, de City et, et après de City-New York. Ça, c'est vrai. Mais sa vraie carrière, on va dire, où là, d'un coup, il y a les choses qui démarrent. C'est le football européen. Donc C'est quand il est arrivé avec, à la tête d'une équipe pro, euh, avec un effectif pro, c'est Nice. Euh, et, et, et il a, la, il a cette mentalité-là, je pense, la vraie mentalité française, où... Les gars, j'ai fait cinquième et septième, mais frère, on s'en bat les couilles en fait. Ouais, mais la cinquième place, la
0: plus, la, la plus
2: volée de l'histoire. Non, mais quand de... de... même, ça
0: serait pas... Ouais, ah, mais mais quand, combien... même. Quand... quand même, en fait. C'est pas ça la question
1: bah oui encore une fois oui mais c'est ça c'est ça un peu qui m'a pas déçu de la de 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 l'interview mais mais quand tu vois comme ça quand t'es journaliste et que tu fais quand même une telle interview parce que l'interview elle est elle est conséquente et c'est Patrick Vira quand même tu vois c'est la première fois qu'il sort un peu du silence après après son limogeage mais mais quand tu vois qu'il répond pas vraiment concernant le jeu parce que c'est vraiment là-dessus où on l'attendait je pense même nous on aurait aimé un peu qu'il nous dise sa vision du jeu de NIS pendant trois ans on y vient quand il Répond à côté, c'est vrai, c'est vrai qu'il aurait voilà. fallu, euh, il, il aurait fallu vraiment appuyer dessus en disant, euh, voilà, à la limite tu réponds à côté, garçon. Frère, euh... tu dis de la merde. <rire> voilà. voilà. C'est ce que voilà. je... bon, non, mais... Après, après c'est bien, tu vois, si tu l'as en face, tu dis pas garçon, je pense. Mais, euh...
2: <rire> mais non, mais par contre, mais par contre, c'est ce que j'allais continuer. C'est qu'à un moment donné, faut se rappeler aussi qu'on est malheureusement en France, qu'il y a un seul média français, enfin, du moins une presse écrite française de sport, qui s'appelle l'équipe. J'ai rien forcément contre eux. Mais c'est pas là dedans que tu vas entendre parler football, vraiment. C'est-à-dire euh, le jeu, comment ça se passe. C'est pas dans ce. C'est pas la ligne
0: d'Oriane. Après, pour, voilà. pour, pour nuancer un peu ce que vous dites, l'interview se poursuit sur sur le jeu et on sent dans les questions, même si elles sont très polissées, que ça va chercher un peu plus loin. La question suivante, c'est vous avez donc eu le sentiment que les spectateurs ont pris du plaisir à regarder Nice euh, Voilà. Après, il y a un doute sur le style de jeu, tout ça. Donc, ça allait un peu plus loin. Je voudrais, voilà, passer sur une autre déclaration qui m'a semblé. Euh... Ubuesque au... au mieux quand même, c'est... Euh... En fait, il y en a tellement... Je vais, Je vais faire ça dans l'ordre, tu vois. Euh, voilà. Tu as, sur... as souligné la page entière, c'est ça ouais c'est ça, en gros, euh, stabilité tout frénétiquement, tu vois. Est-ce qu'on aurait pu même... mieux jouer même sur certaines... <rire> Est-ce Est qu'on aurait pu mieux jouer sur certaines périodes Oui, mais il y a aussi d'autres matchs où on a été très bon Je pense que le mec, ouais. en fait, il, il a cru que le fameux Nice-Lille, qu'on gagne 2-0, ouais, ça, voilà. ça, ça s'est fait plusieurs fois, mais non. En fait, je pense qu'il n'y a que celui-là. C'est
1: parce qu'il l'a revisionné euh, dix fois et du coup il s'est dit c'est dix matchs différents peut-être.
0: C'est quand même ouf que Urcea en six mois il nous a proposé plus de matchs accomplis et pourtant il y en a pas eu beaucoup hein, mais que, euh, que vira en 30 mois quoi. Mais c'est.
2: Bon, là, 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 là tu forces mec.
0: Non là, non, non pas, je force pas. Je de, <rire> deux matchs c'est plus que un je suis désolé. <rire> de, PLS,
2: oui mais n'est tu... pas non plus. Euh... <rire> ah mais ouais, j'ai pas,
0: bon. pas dit que c'était fabuleux mais c'est plus voilà. Mais par contre là où j'aimerais hein, j'aimerais un peu qu'on débatte quand même, euh, c'est la question de on lui pose la question du style de jeu donc euh, pas loin de faire une Domenech qui dit euh, mais c'est quoi un style de jeu à la fin merde euh, moi euh... j'avais
2: Maranona pour jouer euh, en même temps voilà, c'est quand même. Il disait Domenech.
0: <rire> Patrick Vieira nous répond Ceux qui disent ça n'ont pas regardé Nice pendant 30 mois. Donc les gars, je sais pas quelle équipe on a regardé depuis deux ans et demi, mais font les podcasts, ouais, c'est un peu embêtant. En plus, on s'est trompé. Nous... Bah, justement, c'était des... pas Nice. <rire> non, non. Si non, vous... En plus, il nous prend pour des pipes, le gars. quoi. C'est ça qui est fou. quoi. Si plus, vous ça. parlez de principe de jeu, ils sont définis avec un jeu de possession et une volonté de ressortir de derrière pour construire ensuite. Le style, il est là. Après que quelqu'un me dise Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, j'aime ou j'aime pas, ok, pas de souci. Mais quand on regardait le Nice jouer, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de style, de philosophie. Définie. Donc en fait, on apprend grâce à Patrick Vira, bah, déjà que les principes de jeu qu'il évoque, enfin euh, t'es gentil garçon, mais c'était en place déjà depuis 7 saisons avant toi, quoi. Euh, c'était mis en place par René Marsilia et Manu Pires au, au centre de formation et dans l'équipe 1, l'année avant, enfin euh, avant, la dernière année du coup d'exercice de, 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 de René Marsilia. On a eu 4 ans de puel, 2 ans de Lucien Favre, où ça a été ça. donc voilà. déjà t'as rien inventé et en plus quand même, et bon toi qui es entraîneur Cédric, même à ton petit niveau mais qui es entraîneur est-ce que toi tu serais capable de défendre ton bilan, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais il y avait quand même un style défini, est-ce que si toi tu dis demain à tes dirigeants, non mais attendez moi, mon style c'est le gegenpressing si les gamins ils n'arrivent pas à l'appliquer bah en fait c'est pas grave, le style était là, la philosophie était là Enfin non, non. Enfin, mec, c'est pas parce que, que tu t'es imaginé fils spirituel de Guardiola, on a vu de la merde sur le terrain pendant, pendant deux ans et demi. Euh, le problème vient peut-être de là. Quoi. Après, que les films que tu ouais. fais dans ta tête avaient l'air passionnants, mais non, on les a pas vus.
1: Non, mais c'est exactement ça. Je veux dire, tu peux pas, tu peux pas dire euh, à, à n'importe qui, à tes dirigeants, euh, même aux supporters, je veux dire quand même, qui qui, qui, qui connaissent un minimum le football quand même dire qu'on on avait un style de jeu et que si on l'a pas vu, c'est qu'on comprenait rien au ballon. Mais si ton style de jeu, c'était de jouer à la passe à 10 dans tes 50 mètres et, et de, de, de jamais avoir de verticalité, de jamais avoir d'action et de s'ennuyer ferme, alors tu peux nous expliquer pendant 100 ans que tu as essayé de ressortir le ballon, mais qu'en fait, le, celui qui a le plus sur le ballon dans l'affaire, c'est Benitez. Et ce n'est pas, pas ça d'avoir un style de jeu, en fait. Tu, vois, tu, tu peux faire. Alors bien sûr que tu peux avoir des joueurs qui, techniquement, et tout ce que tu veux, ils sont pas adaptés à, à ce à ce style de jeu là même si on peut encore une fois si on peut employer le mot style de jeu quoi mais euh, mais dans ces cas-là tu t'adaptes quoi tu attends pas 30 mois et tu persistes pas 30 mois dans un truc qui ne fonctionne pas en fait je, tu peux tu peux tester tout ce que tu
0: veux mais au bout d'un moment si ça ne marche pas il faut t'adapter à tes joueurs d'ailleurs si j'étais mesquin euh, je dirais euh, ce style de jeu là on l'a déjà pas vu la première saison où il fait septième hein, bon pour des raisons d'adaptation à son à son effectif, mais enfin bon là voilà il commence à se faire apôtre du beau jeu. Il y a quand même la moitié du temps on l'a vu sur le banc de justice où c'était dégueulasse et où il y avait même pas de volonté de, de faire la à 10, quoi. Mais bon bref c'est un autre problème. Mais bon voilà moi je, je sais désormais quand je ferai de la merde dans mon boulot je dirais non mais attendez euh, moi mon, idée, mon style quoi. Mon, mon style <rire> c'était de bien faire. Après bon si vous aimez pas c'est un peu votre <rire> problème quoi. Tu vois, mais... le, me le mec il a monté une maison à l'envers c'est tu sais, un maçon
1: il a monté une maison à l'envers mais c'est hein, mon style, mon style <rire> les gars. Hein. Si, si, si si vous comprenez pas c'est votre faute quoi. Ouais, ouais, je est suis un artiste fait vu okay, un artiste <rire> je respecte, respecte non, ma créativité. Non mais en plus le mec a été un grand joueur quand même. je veux dire il a il a connu des années avec Arsenal par exemple où euh, où, où ça produisait peut-être un des plus beaux jeux d'Europe et compagnie tu vois où il y avait des joueurs de ballon et tout.
2: Ah et bah le les invincibles dit... oui.
1: Non mais le mec te dit ça quoi. Je veux dire le mec te dit ça quand même c'est c'est la liste
2: un grand joueur ne veut pas dire un grand entraîneur. Non, Il n'y en a, la... a pas je, beaucoup, je, tu la, vois. Là, là le... je
1: ne parle même pas de coaching, la conversion, là, je, est... je, je parle juste de la vision de, de du, ce qu'on appelle le jeu. Ah, mais même pour la
2: vision. Je suis sûr et certain, tu as des grands joueurs, tu vois, de, de son style à lui. Tu, tu, tu leur demandes de parler de jeu et tout. Je suis même sûr et certain qu'ils ne seraient pas capables de te sortir. Euh, un beau jeu, un truc tactique mmh. ou quoi Mais, mais qu'il y en a, ce n'est pas, pas inné. Tu vois, après, pas... Même si on
0: parlait de beau jeu, si son identité de jeu, c'était un truc ultra défensif ou, euh, ou quoi enfin, Après, tout, tout se défend, il n'y a pas une... Mais mec, idée, quand tu pars derrière idée.
2: depuis la ligne de corner, euh, oui, c'est ultra défensif. Il n'y hein, enfin, a, 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 a,
0: a, a pas d'universalité <rire> du beau jeu. Mais là, le gars te dit, bah, oui, en fait, ça ne fonctionne pas, mais euh, mais c'est pas grave. On n'est on pas ma idée, faute, quoi. Mais ben oui, enfin, si ça ne fonctionne pas... Euh on s'en fout de ce que tu as dans la tête quoi tu vois enfin, bon bref on va on va, on va pas rester non plus une demi-heure là-bas bon, après il y a d'autres trucs comme j'ai aucun problème à dire que je me suis trompé j'ai pas souvenir qu'il ait fait ça mais euh, voilà après la question de l'équipe est un peu lunaire vous assumiez souvent le fait d'avoir fait des heures c'est peu commun est-ce que vous vous souvenez ah, de ça
1: Ouais non non bah, non alors alors il a... alors c'est pas qu'il a assumé mais par contre c'est vrai que souvent en, en après match il a un peu défendu les joueurs ça nous énervait un petit peu mais je dirais pas que c'était assumé ça dans ces cas là je l'ai jamais vu entendre dire ouais. euh, l'erreur elle est l'erreur personnelle c'est moi qui ai fait une mauvaise un mauvais choix tactique un mauvais choix de joueur ça a bien après. dû
0: arriver en 30 me... en 30 mois mais enfin que souvent je... il reconnaissait rappelles moi je me rappelle pas personne. non 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 mais bon après on peut après, on, attention on, on trouvera sûrement ça voilà.
2: n'oubliez pas que voilà c'est la fin de saison je sais pas pourquoi, je sais pas qui lui a conseillé de faire une interview comme ça mais il y a bien quelqu'un de la com de sa com qui gère sa com ou quoi qui a dû c'est quasi sûr Enfin, quand tu lis l'interview, les mecs, jamais le mettent à mal. quoi c'est pas une interview euh, ouais, ouais, pour essayer ouais. d'aller chercher un truc. c'est une une interview CV quoi. Ou mais oui, voilà. Je ne dis pas qu'il faut une question piège pour le piéger et tout. Non, mais pour apprendre quelque chose, bah, pour le mettre en voilà. difficulté. pour Là, c'est plus genre, euh, on te fait un 4 par 3 et regardez, Patrick Vieira, il est sympa. et Comme ça, tous les clubs qui vont changer d'entraîneur, ils ont… Euh... Euh, il pense à lui en fait, c'est ça en fait bah, surtout que ce que je disais
1: c'est que voilà c'est la première fois encore une fois qu'il qu sort du, du silence euh, de, depuis, euh, depuis qu'il est parti de Nice mmh. on attendait peut-être comme tu dis pas des questions pièges forcément uniquement pour, euh, pour, euh, pour le couler mais pour apprendre des choses qu'on savait pas quoi. là, euh, ouais, voilà, ouais, là... On, a lu, on a lu trois pages de rien quoi, en fait.
2: mais c'est ça en fait, on apprend rien dans cette interview alors on s'en moque un peu effectivement euh, mais euh, Ouais, cool. Enfin, super. Ben, on,
0: ouais, le disait ouais. En, on le disait en off, il y a, il y a quoi Il y a 10 jours, peut-être, que ce ça serait, ça serait cool d'avoir enfin qu'on qu attendait ce moment, peut-être contractuellement, où il pourrait enfin s'exprimer ou quoi que ce soit. Ben, en fait, je regrette de l'avoir attendu. <rire> voilà. Ça, ça je, je, de... je ne m'attendais à rien. Je suis, quand même je suis quand même déçu. déçu voilà, je suis en mode douille. <rire> là, <très clairement, rire> parce, euh...
2: Mais après, voilà, sans vouloir encore une fois cracher sur euh, les médias français sportifs, etc. Et tout, très... Très souvent, euh, tu regardes une interview et tout, c'est lisse, c'est plat, tu n'apprends rien. Euh, mis à part quelques interviews euh, sur Canal+, avec Dacour, etc., où tu apprends des petits trucs. Je pense à celle avec Thierry Henry, par exemple, ouais. où on a appris des petits trucs. Mais il n'y a, a pas un journal, il n'y a pas euh, une émission où tu, tu vas te dire, ouais, le mec, il va y aller, enfin, on va apprendre quelque chose. Il n'y ouais. en a pas en France, donc il ne faut pas non plus euh, s'enflammer
1: un peu un peu à l'image de l'émission, qui c'est quoi le, le vestiaire SFR Sport c'est ça? Oui. Appelé, oui, bah,
2: le vestiaire justement avec Sarah euh, qui était euh, qui était euh, qui était top ça par contre c'était top tu vois. C'était une autre façon choses, de faire. Tu apprenais des choses mais parce que en face tu avais pas des journalistes, tu avais des des joueurs de foot, hum. tu vois. Ah, et genre ils se charriait un peu entre eux et que ben je sais pas moi quand tu es entouré de mecs euh, euh, voilà, quand tu es entouré de mecs qui sont champions du monde, etc., toi tu arrives, bah, tu as envie de te livrer avec eux. C'est des champions du monde, tu as envie de parler avec eux, ils te titillent un peu, c'est des potes, et... et puis ça passe mieux. tu vois. Mais euh, mis à part ça, que RMC malheureusement a, a arrêté, y a pas grand... enfin, en termes de médias, il n'y a pas de grand truc où tu peux vraiment t'enflammer et te dire je vais apprendre quelque chose.
0: Messieurs, je vous propose quelque chose avant de clore définitivement la page Patrick Vira à l'OGC Nice, espérons-le. Euh, si jamais Patrick nous écoute J'en doute fort euh, dans Et qu'il revient comme entraîneur ouais, et, non. et dans ce cas là Désolé Patrick euh, Moi je propose voilà, Que si jamais il a envie De venir dans l'émission nous, nous on le titillera On essaiera de parler de jeu Je pense que Vu sa connaissance du football Largement supérieure à la nôtre, En plus il pourra nous défoncer, ce qui fera plaisir à Hubert et Pépito. Hein. <rire> <rire> très, très clairement. Donc, euh, voilà. Ah mais en tout cas, il est, il est le bienvenu, évidemment. Voilà, ça serait l'occasion de faire fermer notre gueule. Mais euh, voilà, nous peut-être qu'on parlait un peu plus football que dans l'équipe. Bon, après, c'est sûr qu'on lui ferait pas la carte. Euh... Enfin la lettre de motivation parfaite pour, pour aller postuler à, au Borussia Rangé ou à, à l'Inter de Reims, mais euh, bon, voilà. c'est euh... quand, on,
1: quand, on, quand on se rappelle un peu ces, 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 ces bastons avec, avec Roy Keane, il, doit, il devrait pas avoir peur de nous, quand même, donc il peut venir, il n'y a pas de souci.
2: Mais moi, c'est ouais. ça que j'ai peur, je suis un fan de Manchester United, il est capable de venir et me mettre, de me faire les croiser le gars. <rire> <rire>
0: Bon, messieurs, on va passer au futur, après avoir évoqué une, une dernière fois, on l'espère, le, le passé avec le GC Nice. En tout cas, le passé proche et le passé Patrick Vira, parce que des fois, on a plaisir, comme avec Romain Genevoix a évoqué des heures un peu plus glorieuses de notre club. Euh, on va se projeter sur le match de dimanche, du coup, la rencontre face à Dijon, Lanterne Rouge très, très lointaine, Lanterne Rouge du championnat, mais qui, malgré tout, assez fidèle fidèles, a ses supporters. Et c'est évidemment notre invité pour la deuxième partie de l'émission, Thomas Jobard. Et salut Thomas, comment ça va
3: Salut tout le monde, ça va bien, merci pour
0: l'invitation. Eh ben de rien, merci à toi pour ta présence. Euh, tu es peut-être le supporter de Dijon le plus, euh, le plus célèbre des, des réseaux sociaux, hein, avec tes nombreuses activités, notamment le, le Dijon Show, euh, mais pas que. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu bah, de ta passion euh, un, peu, un peu atypique en plus pour, pour Dijon Parce qu'on croit savoir que tu es quand même... Euh, tu es né et tu as grandi près d'un autre très très grand club du football français. Et euh, bah, aujourd'hui, comment ça t'occupe et
3: quelle place ça prend dans ta vie ah, t'en sais beaucoup sur moi. Ça fait peur. <rire> ça fait peur, ouais. Alors, euh, du coup, j'ai 24 ans. Euh, et comme tu l'as dit, euh, j'ai grandi pas très loin euh, d'un grand club euh, du football français qui est le Paris Saint-Germain, puisque j'habite en fait, à à peu près 1 km du centre d'entraînement du, du PSG. Mais moi, je suis euh, supporter de Dijon, euh, depuis toujours, depuis, euh, depuis mes 7 ans. Euh, puisque mon papa m'avait emmené au stade un mois d'août 2004 pour un, un magnifique match de Ligue 2 entre Dijon et Angers. Et je suis tombé sous le charme de, du stade Gaston Gérard et de ses supporters. Et, et depuis ce jour-là, je suis resté fidèle au DFCO contre Vents et Marais. Et euh, j'ai créé en 2016 le Dijon Show, qui est un média digital et bénévole autour de l'actualité du, du club, euh, voilà, c'est euh, un média qui est pas mal suivi aujourd'hui par à peu près 25 000 personnes sur les différents réseaux sociaux, donc euh, c'est donc très bien, on a une bonne équipe de 7 personnes qui, qui travaillent euh, euh, sur, sur le projet, donc euh, c'est donc génial. Et en parallèle de tout ça, euh, euh, j'ai terminé mes études l'année dernière, bon, j'ai fait des études en management du sport, donc... Euh, c'est pas top de terminer ses études dans le sport au moment où il y a une crise sanitaire sans précédent. Il y a eu le meilleur mais... timing, effectivement. Voilà, <rire> j'ai choisi le meilleur timing. Et... <rire> mais voilà, on s'adapte. Je suis auto-entrepreneur dans la communication dans le sport et, et j'essaye de travailler pour des... pour des clubs sportifs, pour des joueurs, euh... Euh, voilà, sur de la création de contenu visuel, photo, vidéo. Ouais, bah je, je, fais du... je fais du bénévolat au Red Star. Euh, C'est en quelque sorte un échange de. De visibilité on va dire, et il m'offre une accréditation et, et je peux venir faire des photos sur des matchs de national, qui est, ce qui est génial en fait, bon. et, et voilà en gros.
0: <rire> bon c'est déjà, déjà beaucoup, on aimerait nous, déjà en, bien, faire, bien. en faire autant sur, sur, nos, sur nos clubs respectifs, euh, <rire> on va parler de Dijon là forcément, parce que c'est l'adversaire yes. du week-end de, de l'OGC Nice, donc Dijon qui est dans une, une saison bah, historiquement mauvaise, qui est promis <rire> à la Ligue 2, euh, une descente qui pourrait d'ailleurs être euh, entérinée mathématiquement en fonction du résultat de, de ce week-end mais euh, je pense qu'on se fait guère d'illusions euh, sur, sur l'avenir du DFCO en, en Ligue 1 euh, bon, Dijon n'a jamais non plus joué l'Europe ces dernières années mais il y avait quand même une certaine stabilité euh, dans, dans l'élite du, du football français là on a l'impression que ça a volé en éclats très très vite, dès le début de saison euh, en fait, on, même on a l'impression que cette saison n'a jamais vraiment commencé, euh, que voilà les, <rire> les galères c'était pour tout de suite avec, bon, je ne suis pas un spécialiste de Dijon, mais je, je te suis ainsi que d'autres dijonnais sur, sur les réseaux sociaux. Euh, il y a eu des changements, notamment à la direction sportive cet été. Euh, il y a eu un mercato qui n'a pas ressemblé à grand-chose, qui nous fait relativiser largement le, le nôtre. Et après, bah, <rire> ça n'a jamais pris par, par la suite.
3: C'est ça, tu as, as bien résumé la situation. Euh, comme tu l'as dit, on n'a jamais joué l'Europe à Dijon, mais euh, on était un club assez stable et qui pratiquait un, un football alléchant, on va dire, euh, du temps d'Olivier Dalloglio c'est-à-dire euh, jusqu'à euh, décembre 2018, euh, où il a été euh, limogé euh, à la suite de mauvais résultats. Et, euh, et depuis ce jour-là, en fait le club euh, enchaîne les mauvaises décisions, que ce soit la nomination d'Antoine Comboiret euh, après Dalloglio. Bon, certes, euh, Comboiret nous a maintenus, mais, euh, okay, mais tu... euh, en rejetant tous les principes euh, d'Olivier Dalloglio et en, fait, en détruisant tout ce qui avait été construit en en 7 ans euh, dans, bah dans le jeu, puisque Dijon, euh, la période d'Aloglio de 2012 à 2018, c'était du jeu, c'était du football, et, et tout a évolué en éclat à ce moment-là, et puis depuis ce jour, en fait, toutes les décisions sont assez globalement mauvaises. Après, aujourd'hui, c'est facile de dire que les décisions sont mauvaises, parce que les résultats ne sont pas là, et on a un peu de recul. Mais, mais c'est vrai que le président Olivier Delcourt euh, a peut-être voulu grandir un peu trop vite, euh, et, euh, et voilà, et euh, a pris des, des mauvaises décisions euh, cet été on on a on a eu un mercato qui a été euh, très tardif avec des joueurs qui sont arrivés euh dans les derniers jours, euh, même des joueurs qui ne sont pas arrivés, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un joueur qui, qui a signé au DFCO le dernier jour du Mercato, mais son contrat n'a pas été homologué, parce que le fax a été envoyé 30 ah, minutes de tard. Ah, le après fax, après ça après nous venir et... Voilà, c'est le résumé, en fait, de notre saison. À, à partir de ce moment-là, on s'est dit que cette année, ça allait être compliqué. Ouais,
0: on l'a vécu le coup du fax, et effectivement, ça arrive déjà <agresse jamais rire> hein. les bonnes si saisons, Yannis, une... Si tu nous entends, Yannick <rire> Diallo, tu viens quand tu veux dans l'émission ouais. également.
3: Ah oui, c'est vraiment... Euh... Voilà, c'est Peggy Yindoula qui était directeur sportif cet été a essayé de de créer une équipe avec beaucoup de de joueurs prometteurs, beaucoup de de prospects on va dire, mais euh, c'est des prospects qui étaient euh, qui étaient euh, sur des conseils d'agents on va dire, euh, sur des conseils de d'amis à lui. C'est pas vraiment du, il a pas vraiment fait de scouting ou quoi. C'était ouais, voilà, eu de il recevait derrière, des voilà, y a pas eu de travail derrière, il recevait des vidéos, il se disait ah tiens il a l'air bon techniquement ce joueur, euh, forcément il va il va bien bien s'entendre au DFCO et puis en fait euh, aligner des individualités, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait un vestiaire. Et, euh, et en fait, on a commencé la saison avec euh, un effectif avec d'innombrables nationalités, des joueurs qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas fait la préparation ensemble, qui ne pouvaient même pas communiquer pour certains. Il euh, y avait plein de joueurs qui ne parlaient même pas français. Et, euh, et du coup, voilà, la mayonnaise n'a pas du tout pris. Stéphane Jobard a payé les frais de ce mercato tardif. Euh, bon, il était... le jeu n'était pas incroyable sous Stéphane Jobard, mais l'an dernier il nous a maintenu euh, assez facilement, on va dire, euh, malgré un début de saison compliqué. Et, et bon, il a un peu payé le, le mercato tardif, comme le pays Louis fait qui s'est fait renvoyer, donc on était à peu près mi-novembre. Et, euh, et depuis ce jour-là, bon, on a eu David Linares qui a un peu relevé la barre, qui a allait gagner à Nice au match aller. Merci, hein, les, euh, les amis, vous, de, êtes des, de, vous êtes de, des frères, hein, <rire> parce que sans vous, on avait pas de points euh, cette <rire> saison. Oh, <ouais>,
0: depuis <rire> les dernières saisons, ça y va, hein, les points contre Nice. Hein. Ah ouais, on ouais en, clairement. Les, on a fait 4-0 à la maison aussi. Et oh là là.
3: là. Oh, le 4-0 avec euh, un doublé de Jules Keita, il était incroyable celui-là. Oh là là, c'est
1: Vous êtes notre bête noire. En vrai, je ne pense pas.
3: Je pense pas parce non, que vous avez fait des, vous avez fait des bons résultats à Dijon. Euh, sous sous okay. da... quand Dalogio était là, vous, vous gagner, à... vous étiez venu gagner à Dijon, je crois, avec un but de Cyprien, je me souviens. Okay. Euh, okay. Même euh, à domicile, du temps de Balotelli, vous gagnez aussi. Enfin, c'est souvent c'est 50-50 Nice-Dijon. Il a pas, j'ai pas souvenir d'un match nul entre Nice et Dijon sur les trois cas derniers. Les rouges, on s'en
1: rappelle par contre. 4-0, hein. <rire> les trois, les, les trucs, euh, les trucs bien sympas quand même. On a, on ouais. a tendance à pas les oublier, ceux-là, quand même.
3: Ouais, ça... ça me ouais. serait vrai que le match aller était était assez spécial. Hein vous nous avez un peu donné le match c'était notre première victoire de la saison et après ça on s'est dit bon euh, qu'on allait relever la barre jusqu'à jusqu décembre on a eu des bons résultats avec une vraie solidité défensive et un, un Tony Raciopi dans les buts qui était assez exceptionnel et puis euh, voilà depuis euh, de, bah, en 2021 on n'a pas gagné encore et, euh, et, euh, et voilà donc non 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 assez je sais à quoi tu penses mais non 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 <rire> non non non, 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 non. <rire>
0: Ça va pas être possible. Alors, voilà, voilà les résultats là. Clairement, je pense qu'on peut, on peut abandonner toute perspective d'une nouvelle saison en Ligue 1 pour le, le DFC. Ouais. Comment ça se prépare au club, si tu le sais, ou parmi des supporters euh, plus plus certainement pour pour le retour à l'échelon inférieur euh, Bon. C'est un peu l'armée mexicaine, le vestiaire, comme tu l'as dit, donc on imagine qu'il va y avoir une énorme lessive. Euh, c'est ouais. quoi, les, quoi les projets pour le DFCO Est-ce que c'est retourné vers de la formation euh, Quel nouveau projet va être enclenché sportivement pour un peu redresser le club et faire en sorte qu'il ne végète pas non plus dans les divisions inférieures plusieurs
3: années Ouais. Alors bah, Aujourd'hui, il euh, y a David Linares en conférence de presse qui a, pour la première fois, évoqué euh, la Ligue 2 euh, à proprement parler. Il n'en avait pas parlé jusque-là. Il restait un peu sur des, des phrases bateau euh, du style on va jouer jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout. Mais là, il a commencé à en parler en conférence de presse et, et il semble vouloir euh, s'appuyer sur la formation. Il euh, faut savoir qu'à Dijon, on a un centre de formation depuis euh, 2015 ou 2014 je crois et, et on a pas sorti euh, de joueurs euh, voilà, qui, ont, qui ont percé derrière. On a Enzo Le Jodis qui est sorti du centre de formation, mais qui a été un peu ah, vu, bah, renvoyé comme un, comme un mal propre. Enfin, voilà, il n'y avait pas vraiment de projet formation à Dijon. On avait créé un centre de formation parce que c'était à la mode, parce que tout le monde avait un centre de formation et parce que c'est obligatoire pour un club de Ligue 1, mais il n'y avait pas de projet réel derrière. Et, et, euh, et du coup, je pense que là, le, le projet du club, c'est de, voilà, de remettre la formation au cœur du jeu, au DFCO. Et, euh, et pour ça, il euh, y a eu l'arrivée de Gérard Bono qui va être responsable du recrutement euh, à partir de la saison prochaine. Gérard Bono c'est l'ancien responsable du recrutement à l'OL, qui a découvert euh, Karim Benzema à 11 ans, qui a découvert euh, Alexandre Lacazette, qui a un très beau CV, bon, qui a 68 ans, donc qui est un peu sur la fin. Mais, euh, mais je pense que c'est une bonne chose. Euh, c'est tout à fait le type de profil qui peut matcher à Dijon. On a un nouveau directeur général aussi euh, qui a débarqué... Voilà, Il y a un peu de ménage du côté des joueurs. Euh, le président Olivier Delcourt a dit dans les médias la semaine dernière que certains joueurs avaient déjà résilié le bail de leur maison. Donc euh, c'est vous dire que... Ouais, euh, la plupart euh, s'imaginent euh, ailleurs. On a Yacine Benzia qui veut jouer la Coupe du Monde euh, avec l'Algérie l'année prochaine, donc euh, ça m'étonnerait qu'il reste en Ligue 2 avec Dijon, même si, euh, bah, pour rappel, il a été blessé toute la saison à la suite d'un accident de buggy, et il nous doit un peu une saison, mais ça m'étonnerait qu'il qu reste oh, euh, au DFCO. <rire> oh, là, là, <rire> ça,
0: fait ça fait penser à Bélion, avec sa blessure. Ouais. Toi, là dans le taxi, là, tout le monde... Voilà, a, là, la la pire, je pense que c'est quand même Letizy en ramassant sa pièce de Scrabble. Ça, on est... <rire> c'est bloqué ah, avait, le dos comme ça. ça il y avait Gourcuff, on prend dans son Ouais, chien, Gourcuff, ouais. <rire> ouais. Et euh, ouais, machin, voilà. euh, c'était quoi C'était euh, Steve Marley qui euh, envoyait l'accréditation de l'euro dans l'œil et qui avait dû déclarer forfait, <rire> non Comme ça. C'est ah. <rire> Ça, je ne savais pas. On est sur du high level, quand même. Voilà, non, c'était pas mal, effectivement. Bon, gros ménage qui est prévu. Là, j'imagine qu'il y a... Est-ce qu'il y a des, une quelconque ambition là pour la fin de saison Est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez un peu davantage voir jouer et qui sont amenés sûrs à rester Bon, Tu disais qu'il n'y a pas trop de jeunes de, du centre de formation qui émergeaient ouais. de ces dernières années, mais est-ce que tu, tu sais s'il y a des joueurs qui sont à peu près sûrs de rester l'année prochaine et sur qui il faut se, se baser pour, dans les prochaines semaines pour préparer la, la saison suivante
3: Mais bah, on, est, on est sûr de rien en fait, parce que euh, on a l'impression que la plupart des joueurs ont un peu abandonné euh, là, le but de cette fin de saison, c'est de ne pas être trop ridicule, essayer d'enrayer de la spirale de défaites, parce que c'est vrai que là, on a battu un record avec les 12 défaites d'affilée, euh, un record qui datait de 1934. Euh, donc, euh, bon, si on perd ce week-end contre Nice, euh, voilà, on sera dans les, dans les, dans les livres... Dans de... l'histoire. Dans l'histoire, voilà. Euh, donc, euh, mais voilà, on va éviter de faire 18 défaites jusqu'à la fin de la saison, ça ce serait déjà un premier objectif, un premier objectif qui serait mal, je pense. Et puis après, au niveau des joueurs, euh, moi, euh, bah, j'aimerais bien garder certains joueurs, mais on a vu, par exemple, Senu Koulibaly, qui est, euh, qui est quand même un joueur cadre de l'effectif qui qui n'a euh, qui pas énormément de choses à se reprocher cette saison, euh, qui, a, qui a fait une, globalement une saison assez, assez moyennement bonne, on va dire, et, euh, et même lui, on s'est dit, bon, il va forcément rester en, en Ligue 2, euh, il est attaché au club, et bah, on a vu des articles sur Foot Mercato cette semaine, euh, comme quoi il euh, y avait beaucoup de clubs qui étaient intéressés, on sait très bien que les articles de Foot Mercato, c'est des articles qui sont commandés par son agent, donc, euh, je pense que voilà, tous les agents des joueurs du DFCO essayent de leur trouver un nouveau point de chute. Euh, c'est vrai qu'on a on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été au final, donc qui ont même pas connu. Vous savez, Gaston Gérard avec un public. Ouais. Euh, il, voilà, les trois quarts de l'effectif ils sont arrivés à Dijon et tout ce qu'ils ont connu c'est des stades vides en, en Ligue 1 et, et ils ont même pas voilà cet attachement au club. Donc je pense que Honnêtement, on va perdre les trois quarts de notre effectif. Ça va être compliqué, euh, notamment de vendre des Mounir chouillards par exemple, qui ont été mis euh, au placard toute la saison et qui ont quand même une valeur marchande importante. Et je pense que le président du club ne veut, veut, veut pas vendre ou veut pas brader ses joueurs. Donc ça, ça risque d'être compliqué. J'espère qu'on fera pas un mercato comme Amiens a fait cet été, euh, à perdre ses joueurs dans les dernières minutes. Euh, voilà, euh, J'espère que ce sera réglé assez rapidement. Euh, mais en gros, euh, en gros voilà, on, va, on a eu un jeune qui est rentré la semaine, prochaine, la semaine dernière contre Monaco, euh, Siway, donc je pense qu'il aussi, sera aussi dans le groupe ce week-end contre Nice, euh, sinon on a Arthur Zagré qui est prêté par Monaco, qui a, qui a joué ses premières minutes euh, il y a deux semaines, donc, euh, donc voilà, c'est ce type de joueur, mais après je sais pas si c'est le genre de joueur sur lequel on va s'appuyer à l'avenir.
0: Beaucoup d'inconnus quand même, même dans le projet ouais, pour, la, pour la Ligue 2, bon, c'est un, un peu de pessimisme, c'est dommage pour un club qui nous a quand même, bah comme tu l'as dit, hein, avec Dalio Lio qui avait montré des choses bon, sans, sans être d'une ambition folle, mais au moins des certaines qualités de jeu et, des, et quelques joueurs sympathiques hein, qu'on a récupérés à, à Nice après, hein, Boteac en premier lieu, et évidemment Pierre Lesmélou, je ne pouvais pas t'accueillir dans cette émission sans parler de notre de notre cher PLM, qui est le seul ancien... Le meilleur joueur de la Ligue. Je peux le dire. Tout simplement. Alors, puisque d'habitude, c'est toujours moi qui dis du bien de PLM, et je vais en profiter à quelqu'un qui l'a dit. On va vous tête. Voilà, laissez-moi. J'allume les chandelles. Non, bon blague à part, parlons un peu de PLM rapidement. Est-ce que tu comprends cette... Bah, un peu ce désamour quand même qu'il y a euh, dans, le, dans le public, euh, public niçois pour, euh, pour ce joueur, pour toi alors que c'est un, un joueur qui a forcément marqué un peu l'histoire, bon l'histoire récente certes, mais euh, de la Ligue 1 de, du, du DFCO, euh, ouais. comment enfin, t'expliques comment qu'il soit pas euh, davantage, euh, davantage populaire à Nice alors que bah, il stats quand même relativement euh, correctement hein, et on, il a jamais été non plus euh, absolument euh, mauvais, c'est quand même plutôt le genre idéal, enfin il n'a pas fait... Il ne manque pas de respect au maillot, à l'institution, mais qu'est-ce qu'il qu qu lui manque pour être tout à fait sexy et, et bankable
3: Eh bien, les, les fans de football, les vrais fans de football, ils vont, ils vont toujours... Enfin, ceux qui regardent vraiment le côté technique, tactique, qui ne regardent pas juste un match pour euh, les occasions et les buts, voilà, ils vont toujours apprécier un joueur comme Les Mélou. C'est un joueur de ballon, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui, euh, qui à travers n'importe quelle équipe, euh, apportera un plus, en fait. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, Les Mélou, il doit être... Euh plus touché par la situation euh, à Dijon que certains joueurs du DFC parce que c'est un joueur qui était vraiment attaché à, à la ville et, et au club et, et ça se voit qu'aujourd'hui il est très attaché à Nice aussi c'est un joueur qui est très gentil humainement en plus dans la vraie vie donc j'ai jamais vraiment compris euh, les grosses critiques euh, sur les réseaux sociaux parce que il y a un peu il un... y a pas vraiment de juste milieu avec euh, Lesmelou il y a un clan euh, anti Lesmelou et un clan il euh, y a les adorateurs sur comme sur les réseaux vous. sociaux mais euh, pas, de, pas de demi a... mesure ouais c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure. Après, il, il a fait parfois des, des matchs qui étaient un peu moins bons, mais ce n'est pas un joueur qui va passer complètement à côté de son match. Euh, après, il est arrivé à un moment donné à Nice où il y avait un gros projet sportif et, et, et même marketing. Enfin, il est arrivé à un moment où Nice voulait passer un cap à tous les niveaux et euh, peut-être que pour certains euh, suiveurs euh, du club c'était pas assez sexy comme non laisse melou euh, voilà préféraient des, des Ronnie Lopez et des et des, et des Adamunas, quoi et puis au final euh, bah l'apport de de Les Mélou, il est bien plus important que que ce genre de joueur là mmh. euh, donc euh, voilà mon avis là-dessus je pense que c'est un joueur euh, je sais pas s'il va rester à Nice la saison prochaine parce que ça fait c'est sa quatrième année, je crois, déjà. C'est un, un peu euh... la question, de a prolongé
0: l'année dernière. dernière, mais c'était ouais. compliqué niveau temps de jeu cette saison. Et,
3: et ouais, on ouais, en parlera
0: sûrement dans nos émissions spéciales Mercato et comme on fait toujours nos, nos tire de qui doit rester, qui ouais. doit partir, on, on verra, mais peut-être que, selon les opportunités, il sera peut-être amené à aller voir ailleurs, effectivement. Euh, Thomas, ouais. si tu le veux bien, on va passer nous à nos, à nos paris euh, avec notre partenaire BetClick. Si tu veux rester avec nous, c'est euh, évidemment un plaisir pour nous donner ton... Euh... Ton, ton avis sur le, sur le match à venir, sur ce 10 de Nice de, <rire> Avec plaisir. de dimanche. Euh, alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le, sur le résultat, déjà, euh, parce qu'on a, a un pessimiste, on a le chat noir de, de l'émission à la personne de, de ah, Cédric. Je crois que c'est moi voilà. Oh, ça règle ses comptes, ah. c'est ça. On verra ça dans l'antenne, <rire> monsieur, monsieur <Madagousse>. euh, <rire> voilà, Cédric, tu me... toi, tu mises sur un match nul
1: Ouais, ouais, bah, pas, je sais pas. Je, pense que le, le match, le, le dernier match, m'a fait un peu mal à la tête, hein, et, euh, et, du coup, c'est vrai que je suis pas, euh, je suis pas hyper optimiste en fait euh, sur, sur ce match. Donc, euh, ouais, je vois un match nul. C'est pas, c'est pas ouf, hein, C'est bien sûr, c'est Dijon. On sait qu'ils sont, euh, ils sont limite condamnés. Mais je vois
0: le match nul à 3,75. Ok, avec Brice, nous on est plutôt sur une victoire, Brice.
2: C'est bien la première fois qu'on est d'accord tous les deux, d'ailleurs.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est dingue, hein. Il en faut. Ah, c'est hein. bientôt la fin de saison. Il ça ne me va pas ouais, du tout. Ouais. Mais
2: euh... Il va devenir Schneider l'indépendant comme moment. <rire> ouais, Victoire victoire ouais, okay. euh, de ah, de Nice. Va, voilà, sans plus de arguments, je... c'est juste que
0: Dijon est à la cave et on a une revanche à prendre du match aller
2: Déjà, ça, déjà premièrement, c'était ça. Et deuxièmement, ce qu'a dit Thomas, ça m'a fait penser à. Ils vont vraiment gagner. Quand j'entends qu'il y a déjà des mecs qui ont cassé leur bail de leur maison et tout, les mecs s'en foutent. Ouais, Mais ils sont tous Ils foot, sont libres, quoi. Ouais, voilà. Donc, bon. Je pense que Nice euh, va faire le, le taf là-dessus. Et euh, pour rendre hommage à, à Patrick Viera. Ouais, <rire> voilà.
0: <rire> Donc, euh, voilà. Après, on passe à un buteur. Bon, c'est <rire> vrai que la,
2: la, la facilité, tu joues la loi des anciens
0: avec PLM. Bah, évidemment, évidemment. Qui, qui
1: d'autre que laisse Melou euh... Surtout que là, il va jouer. On a vu la, la blessure de Turam, donc euh, il, est, il est passé proche hein, dans, les, dans, les matchs, dans les matchs précédents avec ce, ce poteau. Mmh. Mais je sens qu'il va mettre ça, ça spécial, là, son petit enroulé de l'extérieur de la surface euh, voilà, contre, contre Dijon. Ça ne serait pas beau parce qu'il les condamnerait mathématiquement, mais la loi des anciens veut que. Voilà. Donc voilà. Euh... <rire> donc voilà pour moi Melou
0: à 3'43 un petit PLM à 3'43 euh, de mon côté c'est Dolberg à 2'63 pour faire plaisir à Brice et Brice joue un peu la, la petite folie avec ACM
2: ah, ouais. ACM je pense qu'il est en forme depuis un petit moment ça percute bien et il est à l'aise à son poste et je pense qu'il ouais, va pouvoir mettre un... un petit but pour me faire plaisir okay. <rire>
0: Thomas est-ce que tu, euh... est -ce que tu... tu penses qu'on doit craindre un, un Dijonais en particulier je t'ai pas demandé pour le, pour le score, mais bon, vu, vu que tu nous as dit du, du, euh, du club juste avant et du, des bails des maisons, des pros, <rire> des maisons, tout ça, ça me semble compliqué, mais bon, tu te fais pas d'illusion sur la rencontre Ou as quand même euh, un petit craquito en réserve qui risque de nous en, nous en planter <rire> un. Euh,
3: en scred. bah non moi je me fais pas vraiment d'illusion je pense que Nice va, va venir gagner à Dijon après je pense pas que ce sera un gros score on est euh, on est assez difficile à manier quand même on a, malgré la série on n'a pas pris non plus des énormes roustes donc euh, mais je vois quand même une victoire de Nice euh, 2-1 ou 2-0 voilà euh, avec oui le, le but de l'Est je le sens bien moi aussi et donc euh, ah, côté de Dijonais euh, personne à craindre hein. moi je vous le dis euh, il <rire> y, a, y a aucun joueur ah oui. euh, à craindre après. Euh, Moi j'adore J'adore de Selina et je me dis qu'il va bien mettre son premier but de la saison euh, un jour. Mais, euh, mais sinon, euh, non. J'ai pas de buteur euh, en particulier à vous donner. On a pas mal de, de joueurs incertains et de joueurs titulaires incertains en plus. Donc, euh, donc ça risque d'être compliqué pour nous.
0: Alors Berson de Célina c'est coté à 5,95 sur notre partenaire BetClick pour information. Euh, notre fun bet ensuite avec la cote supérieure à, à 3. Bon on n'est pas allé chercher de très très haut non plus. Euh, bon, Cédric dans la lignée de son match nul, c'est le 1 partout à 6. Exactement. Voilà, là, même un Dijonais pas. marqué, pourquoi pas du coup Célina. Euh, moi je vais suivre Thomas sur le score parce que j'ai mis un 2-0 pour Nice à 7. Et le coup de folie du jour, c'est pour Brice, forcément avec euh, Morgan, son amour avec Schneiderlin Schneider, qui marque voilà, et Nice qui gagne donc le combiné à 12 c'est ça
2: exactement il marquera ça, obligé
0: d'ici la fin de saison euh, du coup euh, obligé. ça passera
2: ça passera je serai en déficit à force de dire ça mais ça passera un ouais, jour
0: enfin, <rire> à force de mettre 10 euros toutes les semaines là-dessus ça sera pas rentable le jour où ça passera
2: c'est ça voilà c'est ça non mais voilà j'étais pas trop inspiré je vois pas trop de score exact ou quoi donc bon, on repart sur un petit euh, un petit running gag avec Schneiderlin et, et, et Nice côté à 12
0: Très bien. Bon, Thomas, un coup de folie sur ce... Un truc improbable qui risque de se passer
3: Un truc improbable... Euh, je vois bien deux cartons rouges à Dijon. D'accord, ok, je suis pas sûr d'avoir la cote
0: pour ça, mais très bien, bon après c'est pas dit qu'en supériorité numérique on s'en sorte mieux, en général, l'histoire nous a plutôt prouvé le contraire, mais, mais très bien, ok. Euh, Thomas, écoute, merci beaucoup de ta venue dans, dans l'émission, on te retrouve sur Twitter, on retrouve le Dijon Show, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, on te, suit à... on te suivra toujours attentivement et le DFCO en, en Ligue 2, en espérant que vous bah, remontiez assez, assez rapidement et avec euh... Une identité de jeu et un projet un peu plus en phase avec ce que vous nous avez proposé ces dernières années par rapport à ces, à ces derniers mois. Le meilleur aussi pour ta, pour ta carrière professionnelle dans le, dans le sport. Cédric Brice, merci de m'avoir accompagné pendant cette, cette bon. émission. Merci. Au final, on est resté un, un assez long moment ensemble. Bon, Patrick Vira nous a pris une grosse partie de l'émission. Il faut l'avouer, on n'aura pas on n'aura pas toutes les semaines un bonbon pareil pour vous faire vibrer pendant, pendant une heure d'émission. Déjà qu'il nous a fait perdre deux saisons et demie. Voilà, ouais, il nous a fait perdre en plus une demi-heure d'émission. Salaud. Voilà, <rire> ça, c'est dit. Euh, on se retrouve évidemment euh, lundi, mardi, en général en début de semaine pour débriefer cette rencontre face à Dijon et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Après, on essaiera de vous préparer des choses sympathiques pendant le mercato, pendant l'intersaison pour faire un peu, voilà, faire durer notre passion jusqu'à la reprise fin, fin juin de, de l'activité des joueurs. D'ici là,
2: portez-vous bien, passez un bon week-end, un bon match, on l'espère, et Issa Nissa